0: Ángel, vamos a empezar con lo que vimos. ¿Qué vimos? Yo estoy light.
1: Pues mira, yo no vi mucho. Eh, vi deals, pero no voy a hablar de eso porque si no estoy otra noche. Vi más deals y vi dos episodios.
0: Que de son deals? Para el, la gente que no sepa.
1: Deals son eh, historia yaoi. ¿Yaoi? ¿Es que se dice yaoi? Eh, o historia... Eh, el yaoi es el manga que es de dos nenes, que son dos okay. nenes. Eh, y es romance, y...
0: Romance entre dos, entre, romance, entre
1: dos nenes. Pues un BL es un boys love, lo que significa que es una historia, eh, un drama uh -huh. de Asia, eh, protagonizado por dos nenes, de cómo se enamoran y este tipo Y son de escritas,
0: escritos por mujeres.
1: La mayoría de las veces son escritos por okay. mujeres. Y, son, y muchas veces son del, del internet. Algunos okay. tienen libros porque se han hecho muy famosos, pero otros, otros puede ser que no. Eh, eh, vi eso, eh, vi uno de los episodios de Motherland, que es una serie que ya he hablado ya, que es la de las brujas que son el Army, la serie ha mejorado mucho, gracias a Dios, ha dado como un paso en adelante, lo cual es bien interesante, y también vi el epi primer episodio de la season 7 de Agents of S.H.I.E.L.D., que al fin regresaron, gracias a Dios. Esto es había... lo último, ¿verdad? Esta es la última season, ya aquí se acabó todo. Eh, es muy interesante lo que están haciendo, ¿verdad? Porque la premisa es que... Ellos viajaron al pasado y la premisa es que tiene para poder salvar a SHIELD tienen que salvar a HYDRA o HYDRA, oh, oh. porque HYDRA es lo que provoca que nazca SHIELD. So, es interesante, eh, entendemos, entendemos eh, que existe la posibilidad, esto soy yo que ya le he dicho otras veces, pero existe la posibilidad que cuando regresen a al futuro, van va a caer en, el, en la realidad de Endgame.
0: Ok. Para hacer lo como, que, como
1: que, como para, como que hacerlo un poquito en conjunto, porque como la serie no afecta, y, y, y lo más bonito es que recientemente hablaron de, de lo mismo que dijo eh, el The Ancient One, de Tilda, en Endgame, lo dijeron en, en, en la serie. So, puede ser que sí, puede ser que no. Eh, veremos a ver, veremos a ver, y eso fue lo único
0: que vi, no hay manera. Hermano, yo me fui en live esta semana, vi una serie, una serie animada de Adult Swim, que la vi a través de HBO Max, que empezó esta semana, la serie se llama Primal, es del creador de, de este laboratorio, este, no, mute? no, no, yo, no, yo, que te veo haciendo mueca, el del creador de este laboratorio, de Samurai Jack, eh, so, y me encantó, la serie trata sobre un cavernícola, eh, en, se llama Primer en, en ese tiempo, que pierde a su familia. Y, y por cosas de la vida se hace amigo o mascota, o tiene la mascota de un dinosaurio. No un, dinosaurio, un, dinosaurio que, un dinosaurio que también perdió a su familia. Y, mano, son cinco episodios, aproximadamente cada uno dura 20 minutos, es fácil de digerir.
1: So, esto es como la película de Good Dinosaur, pero en vez
0: de ser un bebé, es, un, es adulto ya. Es eh, un adulto, pero el protagonista es el cavernícola, y es todo este lenguaje audiovisual sin diálogo, no es muda, porque no es muda, es, es, es mucho ambiente, pero es... Mano, me hizo pensar tanto en animaciones como Samurai Jack, pero en esteroides, porque Samurai Jack siempre tiene como que este vibe de de televisión de que algo para cartoon de televisión a la barbera se siente así esto no esto se siente tan cinemático eh, a mí me encantó honestamente se la recomiendo a todo el mundo que tenga HBO Max vale la pena ver Primark. cinco episodios eh, básicamente como si vieras una película cada uno dura 20 pues aproximadamente eh, va a estar ahí eh, 100 minutos ¿verdad? menos de dos horas y esta peli esta miniserie la esperan que los próximos cinco episodios estrenen este año, en algún momento. Y la sometieron a la academia para los Oscars el año pasado y haciéndola un, uniéndolo todo. Y obviamente, como son cinco episodios, pues ya se considera una película, pero no la nominaron. Pero, mano de verdad que... No, la, no, no El hecho de que no la hayan nominado no, no significa absolutamente nada. Simplemente que la competencia estaba bien fuerte. A mí me encantó Primal vayan a verlo, y yo creo que ese es un buen momento para pasar a nuestro segundo tema, que es HBO Max. Estrenó esta semana la nueva plataforma de servicios de streaming, HBO Max, que se une a esta guerra que de momento ha surgido, Netflix era el caballote, y de momento sale Hulu, Amazon Prime, este Disney Plus, eh, ¿qué me falta? Mencioné Hulu. Hulu, y ahora tenemos a,
1: Universal que
0: viene de Uy, camino la, la de Sony también viene de camino si no me equivoco este so, estamos viendo esto y HBO Max te, te cuento, eso salió el martes si no me equivoco y yo me levanté, bla bla vi la, la plataforma, le di el update porque lo que tenía era HBO Now le di el update, se cambió a HBO Max eh, veo la plataforma así bien por encima bien superficialmente y digo Diablo, qué leña. Pero después por la tarde, que me siento a ver la, la filmografía que tiene, la biblioteca que tiene, que me siento, a, pero a ver, a profundizar. Mano, estudio Ghibli, Criterion Collection, que tú sabes que hice el free trial de Criterion Collection y estoy encantado. Adult Swing, Cartoon Network, HBO. Man, hay tanto, tengo tanto en mi watch list, Pero no como Netflix, hay cosas que tengo en el list para ver cuando tenga tiempo. Estas son cosas que yo quiero ver like, intensamente. Harry Potter, aunque yo las tengo todas. Lord of the Rings, aunque yo las tengo todas. Muchas películas de DC, de un patrón, que se supone que sea de DC Universe, también está en, en HBO Max, y la segunda temporada va a salir en HBO Max también. So, eh, en un, en, cuando volví a ver la plataforma por segunda vez que hice el Digging, estoy encantado. Teniendo en cuenta que esta es su primera semana. Yo realmente,
1: yo no, yo no me voy a ser miembro de la plataforma, eh, así, directo, o sea, no me voy a ser miembro al momento, o sea, no creo que, me, que yo tenga que pagar 14 dólares por la plataforma en estos momentos, eh, mm. porque mucho de lo que tiene, eh, en parte, ya lo he visto, o son cosas que ya no me interesan ver, no, no, no es que sean cosas malas, no es que lo que tenga sea mal material, pero es material que ya yo no voy a ver yo no yo, yo no soy de repetir películas muchas veces sabes de como que seguir viendo una misma película y volverla a ver y volverla a ver yo no soy de a menos que me guste mucho como Mulan Rouge pero eso es otro caso
0: está eh, en HBO Max por cierto
1: eh, y sí y, 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 pero yo, yo siento que yo no para, para eso la pago para eso compro la película sí,
0: comprar la película entiendo lo que dices
1: eh, pero... y siento que al momento todavía no es no, para de mi parte no es completamente llamativa para algo tal vez que yo quiera ver, uh -huh. eh, en, en cuanto a material original, como todas estas plataformas, porque yo siempre he dicho que Netflix tiene mal acostumbrado al público, eh, en el aspecto de que la gente quiere rápido que le pongan 100.000 cosas originales, lo cual eso no es así de fácil. Oh. Eh, y y mucho, muchas de estas plataformas empiezan con 5, 6 cosas originales, 7, ¿verdad? Sí, porque no pueden tirar de momento todo en un... Toda
0: la bandeja completa. Netflix eh, tiene la ventaja de que al ser el primero, ellos ya tienen un ritmo de toda la semana sale algo nuevo. No, no, eso.
1: Netflix Pero, lleva ya casi más, más de 10 años no, se al trabajando. Primero,
0: al ser el primero, ¿no? ellos han creado un, un workflow de trabajo, o sea, un ritmo de trabajo y de estreno que, hermano, no hay competencia, no hay liga, no importa el bagaje que tú tengas, no importa la, la IP que tú tengas. Netflix en cuanto a cantidad no necesariamente calidad, pero en cuanto a cantidad y a veces la cantidad es suficiente para matar Netflix mata y
1: no solo eso, a la gente se les y porque yo lo he visto por ahí, la gente comentando, ay Netflix se va a morir gente, no, no. ustedes tienen que entender una cosa, que esto es algo que la gente siempre, es como que tú escuchas a la gente y tú, y tú preguntas, ellos buscan hacen search y tienes, uno tiene que entender que cosas como Hulu HBO Max, ahora que está empezando, Disney Plus eh, y estas plataformas la mayoría no, todavía no han llegado al mundo entero Netflix controla la mayoría de los países en cuanto a streaming se trata, y qué, ¿qué sucede? Si tú vas a España, por ejemplo en España, tú entras a Netflix y quien tiene los derechos de streaming de Harry Potter en España es Netflix por lo tanto, si esos contratos se mantienen, si esos contratos porque hay leyes distintas en cada país. Netflix puede ser que pierda fuerza en Estados Unidos. Eso es bien claro. Pero después pues, si existe la posibilidad de es que se mantenga en otros lugares. Claro, Disney está impulsando a que Hulu se convierta internacional para poder lanzar la plataforma a otros lugares. Pero pero, pero sí, yo estuve despierto para el, para el release de HBO Max. Yo entiendo que eh, parte de la negativa que se ha escuchado sobre ese release es porque yo creo que la gente esperaba como que algo, no sé por qué razón, porque yo no estoy siguiendo las noticias sobre eso específicamente, pero cuando el release, ellos lo anunciaron para las 2 de la mañana, 3 de la mañana, mm -hmm. no me recuerdo, no y ¿qué sucede? Al ellos anunciarlo, eh, ninguna, de la, ninguna plataforma estaba ready para recibir la mm -hmm. aplicación. Eso no fue, hasta la, no fue hasta una hora después de su supuesta hora de launching, empezaron a verse la, la, los updates. Okay,
0: okay.
1: Y mucha gente eso como que le desesperó, le dijo, tanto cantaste para que no me lo trajera. Eh, mucha gente se sintió un poquito down, porque muchas de las noticias de cosas que se supone que iban a estar en el lounge, no estaban.
0: ¿Verdad?
1: Eh, sí, o sea, Harry Potter se supone que no estuviera en el lounge.
0: Porque ¿Es eso que...
1: era un problema con, con los derechos con Universal, porque Universal es quien no que trabaja esos derechos como tal. Y algunas cosas no estaban. Esto como que provocó esta idea porque, de una for por alguna razón, la gente pensó que sus demás plataformas iban a todas a Merge en un solo lugar. Okay. Por ejemplo, que Boomerang uh -huh. iba a completamente entrar, porque Boomerang tiene su propia aplicación, claro. iba a entrar completamente. Que DC Universe, que tiene su propia aplicación, se iba completamente a Merge directo y estas cosas no sucedieron. Por ejemplo, una serie como Titans, solamente la puedes ver ahora mismo en DC Universe y no está en HBO Max. Eh, yo entiendo que esto también es parte de la mala información. Uh -huh. que Todo el mundo quiere ver todo el mundo quiere dar una noticia. sobre Esta mala información nunca fue clara porque nunca se dio una lista exacta de que iba a haber. Eh, sí, le dijeron, van a haber varias cositas, pero... So, yo entiendo que este launch como que fue un poquito... Flojo en ese aspecto, eh, y, y pero por lo menos para mí en lo personal, al momento no. O sea, porque yo pago ya otros streaming services. Claro. claro. Y me, y me terminé a uno. A mí, yo pagaba HBO Now, pero yo terminé de ver todo lo que había en las aplicaciones.
0: Exacto. Esto es como todo. Va, va a haber su nicho para cada persona. En mi caso, que estaba. Por, honestamente estaba por pagar el Criterion Collection porque es algo que disfruto de ver, ahora tengo Aunque me
1: dijeron que el Criterion ah. Collection es lo mejor que tiene HBO Max
0: El Criterion Collection está en la madre Si tú te metes
1: es lo, no, no, no. Escuché que es en, en general que es lo mejor que tiene porque por en casos como los no están las Extended Editions bla mm. bla bla eh, so, como que Mucha gente me dijo que el Criterion Collection que es tan difícil a veces de conseguir que yeah. realmente si te gusta ese tipo de
0: es, style, es para ah, no. ti. Pa Para mí vale la pena, pero es por eso. Y, y es el Criterion Collection lo que hace la diferencia por... y, y no solamente... Bueno, sí, Criterion, Godzilla, todas las películas de Godzilla, eh, películas de Akira Kurosawa, Seven Samurai, todo eso está ahí. Cosas que tú sabes que yo estaba viendo, que ya tenía una lista. Entonces, para uh -huh. mí salió perfecto porque me sale más barato que Criterion Collection. Por el hecho de que tengo un año pagando par de pesos menos, porque lo, 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 lo escogí antes de, del 27. Y, y además tengo series que quería ver como Watchmen. So, tengo como que, en, en mi caso, funciona, porque está bien dirigido al mood en que estoy ahora mismo. Pero como todo.
1: Yo, yo siento que si ellos me hubieran mezclado DC Universe y... Y es Biomax Max, en un Bondo, por 15 pesos, yo me monto, en el. Porque me está dando. Pero me, como que no me, el precio a mí no, todavía no me. No, me,
0: no, 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 no está Está carito, sobre todo. Yo estoy yo estoy ahora tranquilo porque son 11.99. Exacto. Pero cuando sean eh, 14.99.
1: Y, y escuché otra crítica, ¿verdad? Esto para mí no es problema, pero sí lo, lo menciono porque lo hemos escuchado. El lenguaje.
0: El subtítulo, ajá. No hay subtítulo escuché en el Escuché
1: que, que es como si fuera un close caption. Y ah, por lo menos a mí, para mí esto no es problema, yo no tengo problema con esto, pero sí tenemos que pensar que Estados Unidos, su segundo idioma es el español. Uh -huh. Sobre estas personas, o sea, estás perdiendo ese público, pues no, su, cambiarán el lenguaje, lo pondrán. Porque, claro. por, por ejemplo, HBO nunca, nunca, en el tiempo que yo pagué HBO, nunca le di sus títulos en español.
0: Eso eso va a traer mucha controversia, especialmente cuando el año que viene estrene en Latinoamérica. Porque lo que todo el mundo está diciendo ahora mismo es: es teoría, rumores, que como uh -huh. es, es Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, pues por eso no solamente tiene subtítulos en inglés o plus caption.
1: Si no me equivoco, lo también cual, Lo cual, a eh, I mí mean, esto, si hablamos en, en, en forma de, 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 de cómo los, tal vez los negocios están, esto no, esto no suena na, nada probable las aplicaciones no son las mismas según los países, no. porque los derechos no son los
0: mismos. exacto so, so,
1: nos, que, se, nos quedaremos con el inglés nada más. Una, los muñequitos. Yo era de
0: ver muñequitos en español. Ah, no. Eh, no eso, eso es algo que tienen que mejorar. Esa es una de las cosas. A mí no me afecta, porque ahora mismo lo que yo estoy viendo son películas, pero si yo quiero ver una serie de muñequitos, la quiero ver en español porque así fue como me crié, y no está la opción, me voy a molestar. Es lo mismo que pasó con Disney Plus, con los Simpsons, que no estaban en el ratio original, Entonces, uh -huh. pero yo, son cosas que se pueden ir mejorando poco a poco.
1: Lo, lo, que a mí me hace, lo que a mí me hace, me cuestiono es, y me lo cuestiono, ¿verdad? De manera técnica, eh, Boomerang, que es de su aplicación, es de ellos, tiene los muñequitos en español. So, no, el, 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 yo, 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 yo siento que es por la plataforma que están usando para hacer HBO Max que es la plataforma de HBO Now y eso le trajo como ese problema pero nada, veremos a ver, como dije la gente está mal acostumbrada y pretende porque esa, esta era la crítica de, de Disney Plus los primeros me, los primeros meses, ay oh, que no hay nada, o sea, es que era la misma crítica, so, llegó HBO Max y van a criticarlo, le van a criticar algo siempre siempre
0: so, sí. so, todas las plataformas no. Tú no le... bueno, tú lo que le puedes criticar a Netflix es que tira bien leña nueve no leña y una buena eh, pero eso es normal eh, eso que es tan...
1: en, el, en, el, en el mes tira basura y leña pero...
0: pero pero algo bueno siempre hay por ahí o algo que se deja ver o algo que es comercial so, pero eso es totalmente normal y, mano, Disney Plus yo lo veo ahora tan claro como algo que está dirigido a un público tan específico es como un nicho tan en particular que no va a afectar.
1: Yo, yo lo que he notado, que es lo que siempre he dicho, que Hulu es Hulu en la que ellos están impulsando a que sea la... Porque le, le están cambiando el... La mucha gente ¿Qué? critica a Hulu por, el, por el, a el, 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 el... Exacto. Y lo están cambiando para hacerlo bien parecido al de Disney. Soy yo siento que ese va a ser el que ellos van a atacar bien duro. Y, se, y Disney se va a convertir como en la cabecilla de la nostalgia, de cosas bien específicas. Pero hablando de Hulu y de Disney, hacemos un jump porque, como saben, los ¿no? Victor eh, estaba para estrenar en Disney, pero como el tema es un poco fuerte, va a haber sexo, va a haber drogas, va a haber alcohol. Para no limitarlo, Disney toma la decisión de dar solo a su otra compañía, que es Hulu, y estrenó recientemente un trailer, no sé cuándo fue el martes, lunes.
0: Sí, yo creo que sí. En Vamos, entre esos días. Y. Esto es tan cool. Esto es tan cool. Esto es tan freaking cool que estemos viendo una secuela de Love, Simon, un filme que para mí, obviamente no pienso que es la mejor historia eh, de amor ni nada por el estilo, pero es un filme que es tan necesario, con un buen balance entre comercial y llevar el mensaje y, 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 y que se abra el espectro y que se abra la conversación eh, que me endiabla cuando la gente no hablo de esa película yendo a verla en el sentido pero de... Ahora,
1: ahora están ahora, ahora está, ahora está hablando. Ahora está hablando.
0: Pues eso pasa. Pero va a
1: pasar. Pero realmente me interesó mucho el trailer. Yo me pregunté, lógicamente, lo de los Simones, porque él escribía eh, y esa era su, como su despedida. Mm -hmm. Me interesaba saber por qué se iba a llamarlo Victor o cómo iban a integrarlo. Entendemos, ¿verdad? Porque te lo dice el trailer, que Victor se muda al mismo pueblo donde Simon vivía y le escribe a Simon, que okay. es bien difícil, eh, que para él fue fácil. Pero para, para Víctor, sus papás son mucho más estrictos eh, y cambia la narrativa un poco. Lo más interesante que yo encontré de esto, eh, ¿verdad? Esto es una historia que es un coming to age, eh, mm. un poco más flara porque es un poquito más larga. puedes jugar con un poquito más de personajes, puede tocar unos temas diferentes, como la religión, que tu mamá no te quiere, que ese tipo de cositas se pueden tocar. Eh, y, y, pero lo más interesante que encontré es que yo me puse a leer comments porque yo tiendo a leer a veces los comments cuando veo eh, algún tipo de video y mucha gente decía, ah, cuando yo era pequeño este, esto, este tipo de historias yo no las veía y yo creo que eso es lo que la gente se tiene que llevar, eh, esto es lo importante, no sabemos quién está viendo la televisión, no sabemos quién está viendo la película, no sabemos a quién le está impactando, todas nuestras historias son diferentes. So, eh, lo, lo siento necesario, el, el, el simple hecho de representación, que es un tema que a veces la gente dice, pero ¿por qué? Ahora tienen que ver todas las películas, ahora tienen que hacer esto, pero es porque just, mientras más tú lo representes, más fácil es para la gente que no tiene la oportunidad uh -huh. de, de verse en una pantalla, ¿sabes? Eh, y creo que es bien interesante, yo la voy a ver, me imagino que va a ser un episodio por,
0: por semana. Por semana.
1: Porque así es que está trabajando su serie. Pero no me
0: molesta esperar una semana para ver los episodios a ver ¿Cómo, cómo va. Bueno, eh, no iba a hablar de esto, no lo tenía escrito en el libreto, pero hablando de esto, yo creo que es importante que hagamos un, que sea un paréntesis en lo que está pasando en Minneapolis. Este, de películas. Las fotos que he visto, las mejores fotos que he visto, son de películas. Son fotos que me hacen empezar en Detroit, en la película de Detroit. Eh, bueno, me hace pensar lo que pasó con eh, George Floyd, me hace pensar en Fruitvale Station con Michael B. Jordan que también es un caso de la vida real eh, bueno eh, sin, sin irnos muy políticos yo creo que se tiene que hacer justicia y, y esto, estas cosas no deberían pasar en el mundo pasan y van a seguir pasando pero es una de las cosas bien cool del cine que te ayuda a, a aprender porque yo vi Fruit vi, eh, Fruitville Station, yo la vi eh, cuando estrenó, yo no sé si se estrenó en Puerto Rico, yo la vi eventualmente, que la alquilé. Y es como que, igual cuando vi Former Super Ferrari, como que eso es lo cool del cine, que tú puedes descubrir cosas que pasaron y te da una llave que tú te, puedes utilizar o no, puedes buscar más información o puedes quedarte como espectador. Pero bueno, justicia, eso es todo lo que quería decir. Si tú tienes algo que decir, Angelito. Y sí,
1: realmente, realmente, eh, a mí no me gusta ver mucho el tema porque es un tema que puede ser candente y puede haber opiniones diferentes en muchos lugares, eh, pero eh, hay cosas que son necesarias. Eh, la diferencia que está pasando, ¿verdad? Está lo es que siempre ha pasado en el mundo. La diferencia es que ahora hay cámaras, ahora hay celulares eh, y gracias a eso, ¿verdad? Pues hay, hay unas cosas que podemos ahora reportar mejor eh, o podemos hacer justicia cuando antes no se podía. Así que nada, eh, ¿verdad? Fuerza para la gente. Esto, Estos esto son cosas que en el mundo siempre sí, van a estar pasando, eh, pero no significa que nosotros no podamos ser agentes de cambio para esta situación que están pasando, o que lo tengamos que dejar pasar. Eh, el punto aquí es no dejarlo pasar. Si usted ve una injusticia, ¿te parece? Usted pare, en, en, puede grabar, pero sí. también entre a, a, a la situación, trate de, de, de ver si puede descalar la situación.
0: Así Exacto. que nada. Y Denzel Washington lo hizo. Lo grabaron, usó su, su standing para una policía, le ha instalado un deambulante y parece que la cosa estaba caliente y Denzel Washington se metió. Y yo no he visto el video, Omi lo vio y me dijo que, obviamente, cuando tú vienes a Denzel Washington como que hay un respeto, había un respeto porque no es cualquier persona, no un pelagato es como que, ah, yo sé quién tú eres yeah, ok, esto, o sea, y lo okay, descaló hay que, hay, hay que, hay que... Para, es... nada, veremos a ver qué sucede verdad yo espero, yo
1: entiendo que ya el, el verdad Los, eso, lo tomaron preso, ya esto fue arrestado, eh, pero veremos a ver
0: qué sucede, pero ahí está el hombre de Bates de Vibranio, el tipo que tiene eh, tuvimos una exclusiva, Dream Me estuvo buena, pero gente vayan a la página de Bates de Vibranio también o escuchen el podcast El Dogout en Spotify. Que está, que
1: está, saca, que está sacando está. unas entrevistas calientitas, calientitas, está. calientitas, calientitas.
0: Bueno, Luis, me tiene esta facilidad de hacerte sentir tan cómodo cuando estás con él. Y esa es la clave. Él te hace sentir cómodo para después clavarte. Pero no en un mal sentido. <risa> es, es, son bien graciosas. Escuché la de Laura Alemán. Escuché la de Laia. Eh, estoy mm -hmm. loco por escuchar la de Ari Manuel. Este todavía no escuchar la de Transporte, la de Volume y quiero escuchar también la de, la de Carla, pero bueno, son tan fáciles de escuchar y con Ángel la montan de verdad que, que la están metiendo bien chévere. So, yo creo que es un buen momento para pasar a Coming Soon, donde hablamos de las demás noticias de tus películas, series y cosas favoritas relacionadas al mundo del cine. Vamos a empezar con que Amazon Studios se encuentra desarrollando una serie sobre el personaje de Lisbeth. Salander, para que no sepa quién es Lizbeth Salander, es el personaje de, la, de, de The Girl with the Dragon Tattoo básicamente de, de, de Millennium eh, Trilogy eh, la ha interpretado este personaje tres actrices en la pantalla grande Naomi Repease, que la interpretó en la película original a mí me encanta esa trilogía, la original Ruth Mara, que la interpretó junto a Daniel Craig en el remake americano de The Girl with the Dragon Tattoo dirigido por papá Fincher David Fincher y la última que lo interpretó fue la gran eh, Claire Boy, ¿verdad? que es la de The Crown, por o lo es, menos. Es, es correcta la
1: que hizo las primeras
0: dos temporadas. Y ella la partió, a mí no me gustó mucho esa última película, que fue The Girl in the Spider-Web, pero no fue por ella, fue porque ya no, ya no estaba el la escritora original y se siente, le falta, le falta atención. Aparentemente ahora Amazon Studios va a ser una, Cuarta interpretación de este personaje, esta vez, imagino... como
1: le va, se está convirtiendo como el Batman
0: que tiene más interpretaciones que Papi, sí, eso es cool. Pero eso está cool Mira, también tengo que James Mango oficialmente va a dirigir la quinta película dentro de la franquicia Indiana Jones. Esto es muerte de crónicas de una muerte anunciada. Ya lo habíamos hablado hace tiempito en el podcast, pero vale tiempo, pero eh... ya,
1: ya es oficial,
0: ya oficial mano. Y entre las personas, obviamente, Spielberg la ha dirigido las otras cuatro. Spielberg fue el papá de Indiana Jones. Dirigió las mejores también dirigió las más malas. Que es, yo creo que un buen momento para que Crystal Skull, whatever. La que Indiana Jones está viejo y Sherlock está con los monos, y Sherlock está con los monos, y después Indiana Jones sobrevive en una nevera, en una explosión nuclear, esa misma. La de los extraterrestres, esa misma. <risa> So, yo creo que ya es tiempo de, de darle esa franquicia a una nueva generación. James Mangold, no tan solamente el director de Logan, también es el director de la mencionado mencionada ahorita, Forbes versus Ferrari. Es un tipo que es bien competente y estoy pompio para verla. Y seguimos hablando de secuelas. En este, en este momento me refiero al clásico de 1986, la famoso por la interpretación de este hombre, ah, David Bowie. Siempre lo recuerdo por The Prestige. Pues va a tener una secuela, un Legacy Sequel, que va a ser dirigido por Scott derrickson el director de Doctor Strange, también director de la primera película que he visto tres veces en el cine, The Exorcism of, of Emily Rose, eh, The Leader of Forum, Evil, si no me equivoco. También la, la dirigió él. So, me pompea porque él... Y esto está pasando muy me está pasando mucho últimamente. No me interesa la película por sí, pero como él como director, y he visto lo que ha hecho...
1: La película, es un, a mí la película es un clásico, eh, no, no. Hay, que ver, hay que ver cómo esto se transmite uh -huh. a, una, a, a una secuela nuevamente y con él, él sí trabaja, él trabajó como tú dijiste, trabajó la primera Doctor Strange, correcto, eh, y en cuanto a todas las películas que está trabajando en ese aspecto, no es que se parezca, pero tal vez esta idea más fantasiosa está en Doctor Strange más que las otras, Uh -huh. eh, pero es interesante, hay que ver específicamente qué va a traer a la película, es una película que es bastante, no fácil pero como ya es un poquito más, más viejita pues se puede jugar un poquito más con ella, sí. la tecnología ha cambiado mucho eh, no sé es
0: un caso como, como Blade Runner y Blade Runner 2049 eh, tienes todas las posibilidades de explorar este mundo de una manera o dañarlo o dañarlo dañando en el sentido de, de que sea una secuela que no que cumpla las expectativas. Porque uh -huh. siempre lo hemos dicho aquí, que una secuela, una precuela, un remake, nada, daña la original. Si la original es buena, siempre va a ser buena. Pero sí, el, el hype lo puede dañar, puede dañarlo. Pero oh, la, por el momento apuesto por él. Eh, algo que de otra noticia, Upgrade, la película Upgrade, que fue una sorpresa eh, los años antipasados, si no me equivoco, tendrá una secuela de spin Spinoff, eh, según informa Deadline, la serie se, se desarrollará unos años después de los eventos del filme original y esto va a ser, si no me equivoco, de los showrunners de The Purge y va a tener este aspecto de gobierno porque eh, Outbreak es un sistema como un chip que hace que esta persona que es cuadrapléjica se convierta en, en Terminator, se convierta en, en más que media. y o sea, un asesino, pero es una computadora controlando pues este sistema se llama STEAM y el gobierno lo va a estar utilizando para ¿verdad? la lucha contra el crimen. Y obviamente, pues vamos a ver, me imagino que vamos a ver mucho sobre qué tan lejos pueden llegar los derechos del gobierno versus la gente, todo este tipo de dinámicas que sabemos que ya han explorado en The Forge. So Es un universo que no me molestaría volver a ver. Que sea una serie, pues ya tú sabes que disminuye mucho las posibilidades que yo la vea. Posiblemente vean el, prim el primer episodio y si no me gusta lo sigo para adelante. ¿Qué tú piensas, Angelito, de una serie de upgrade?
1: Pues mira, es eh, un tema que eh, creo que es bastante fácil tal vez de adaptar por lo que es específicamente. Eh, es, es interesante, pero esto va a depender mucho ¿verdad? de lo que quieran traer. O sea, ¿cuál es el, el rundown general son qué hay que ver? También es una serie, puede ser que no la vea porque yo no soy tampoco amante de pero veremos a ver si para qué plataforma es.
0: Eh, eh, creo que lo acabo de buscar, si no me equivoco. Yo no me recuerdo tratar, yo la busco. No ah, sé es, si claro, es que. Mano, bueno, no sé.
1: No, no se sabe. No te preocupes. Puede ser que haya salido la noticia y después se la venden en alguna plataforma.
0: Exacto. Por lo menos eh, yo.
1: Pero nada. Hay que ver, realmente hay que ver. Eh, como que eh, eh, entiendo que es muy fácil de adaptar que puede funcionar muy bien depende de cómo la haga
0: so, okay. era Eric no, eh, Eric Chris no escribe es que Scott Erickson también es director de Sinister con el caballo Ethan Hawke mm, so. yo
1: siento que Sinister tenía una buena mitología pero
0: sí yo también como que eh,
1: quedó como aquí ahí no sé
0: yo, yo, um, yo soy de las poquitas personas que disfruto de Sinister 2 por el hecho de que expande la la mitología, pero no... Creo
1: que fue de mis últimas películas de horror en el cine.
0: Pero, pero se queda bien cortita. Se queda bien cortita. Mira, eh, José nos escribe algo parecido a Arthur Carbon, que tiene que ver con... Exactamente. Transhumanización. Hay que
1: ver qué trae. El problema es que sí. Es, es algo que la gente le tiene que gustar, la gente tiene que cogerla
0: rápido, y nos vamos. Ahí está misma con... Con ah, Superman. sí,
1: correcto. Sabes que a mí la va a ver nada porque sale él. Pero claro. es que yo se lo dije. Yo le dije a ella, ¿verdad? Esa es mi madre la que estaba hablando ahí. Eh, y yo se lo dije. El movimiento de poner a Jared a ser de el Ranger es para jalar
0: toda la fanática
1: de Superman. Claro, claro. Así de sencillo.
0: Papi, no saben nada. Mira, <risa> habla, eh, hablando de películas y de secuelas, seguimos con secuelas. Paramount Pictures le dio luz verde a Sonic the Hedgehog 2. Bien merecido, una de las mejores películas adaptadas en un videojuego, o sea, una de las mejores adaptaciones. También una película que es bien divertida de ver. Yo la vi dos veces eh, y me gustó mucho en ambas. Este, Mira, Chris me la serie de Blumhouse, será producida, eh, la serie de Race será producida por Blumhouse y NBC Universal. Gracias, Chris, el MVP para el debate emergente. Chris, te quiero ver pronto aquí en el podcast no pudo participar en el podcast esta semana porque tenía migraña so, pero ya le doy, ya, la, cabe,
1: me, le doy, doy la, la cabecita le doy la
0: cabeza pero espero ya verlo la semana que viene tú llegas a ver eh, Sonic qué pregunta
1: señor tú no estabas conmigo cuando la vimos
0: Dios no sé. que nos dieron la bolita brillante ah es pues, verdad la, la bolita ¿Perdido? que
1: fue pues sí, Muy buena película Siento que es una adaptación De un, un, de, un personaje Que es bien querido y súper bien hecho Lo supieron mezclar con lo moderno Y lo antiguo y, so, que Estoy bien feliz que tenga una segunda parte
0: de verdad Puede que, sí. que
1: en la segunda parte
0: La... Ay. Lo, pues, sí. Pero, pero Quiero lo pensar que no Por lo menos el director los, y los guionistas de la primera Van a volver a la película Y obviamente el elenco original va a volver esperamos, definitivamente bueno, eh, mientras estaba viendo Scoop que no tiene que ver nada con Sony simplemente son animaciones, bueno Sony es una animación, un muñeco de CGI este, yo estaba pensando porque no hay una película de Crash Bandicoot? porque el, el villano de, de Scoop, por la forma en que es y su ambiente, ese mecánico me hizo pensar mucho en, en Doctor Nío Cortés y Scoop por la animación me hizo pensar mucho en Crash Bandicoot, es como que Deberíamos, deberíamos haber una animación de Crash Bandico en este ¿A estilo. ¿A quién, a, quién
1: le, ¿A quién le pertenece Crash?
0: ¿Nauridoc? No, 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 no. Ok, okay. Ah,
1: ah, ok. Hay que, a I mí, mean, lo que es Crash y Spyro, los dos pueden tener series, aunque Spyro yo creo que tuvo algún tipo de
0: Ay, o sea, eh, de serie, ¿verdad? Algún
1: tipo de película.
0: Quizás una serie, ahí es también low budget, este, pero por lo menos han salido. Siento,
1: que son, siento que son dos
0: Dos películas que fácil se pueden hacer en, en animación. De verdad que sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo, Crash Bandico es un personaje fácil de hacer, el Crash Bandico no habla. So, puede hacer este gimmick de este personaje que no habla, rodeado de otros personajes que hablen. Y eh, nada, o sea, esto lo hemos visto mil veces en, en diferentes animaciones, ¿por qué no verlo en Crash Bandico? Yo quiero una película de Crash Bandico, ese es el punto. O sea, la madre. Y no me la dan. Mira, y nos vamos. Y hablo de Crash Fantasy porque nos vamos a quedar un rato pegado hablando de películas basadas en videojuegos que vienen por ahí. Porque Kate Blanchett, la caballa.
1: Que la habíamos mencionado, pero ahora está confirmada.
0: Ahora está confirmado que va a interpretar el personaje de Lilith en la película de Borderlands, que va a ser pro, eh, dirigida por Ellie Roth. Desde, ¿Eh? ha, desde hace un tiempito las películas basadas en videojuegos están subiendo el nivel de actuación del elenco. Porque en los 2000, eso era tierra. Eso, tierra, pero... Y yo, y yo he visto un montón de películas basadas en videojuegos y son una tierra. Mila Djokovic, que es famosa por Resident Evil. That's it. Pero eh, después de los 2000, Silent Hill, de los 2000 todavía, tiene a Sean Bean. Que no muere en esa película, por cierto. Okay. Eh, Después de ahí, vemos películas como Need for Speed, que tiene a Michael Keaton. Eh, vemos películas como Assassin's Creed, que es una leña, pero tiene a Michael Fassbender y a Marion Cotillard. Eh, Tomb Raider con Alicia Vikander, una actriz que ya había ganado un Oscar para ese momento. So, están subiendo, están subiendo, están subiendo el nivel de, de elenco, por lo menos. Eso no significa que, eso significa que la película va a ser buena. No sabemos, hay que verla. Pero pero que eh, me motiva a verla. Y vamos a películas de videojuegos, la voy a ver como quiera. Sí, exacto. Es
1: como que ir y vamos a verla y vamos a
0: ver qué, qué nos presenta. Pero eh, me motiva mucho ver que se le está dando por lo menos este respeto a las películas basadas en videojuegos. Se está tratando, se está haciendo el esfuerzo. Y yo siempre lo he dicho, 2020, en algún momento de 2020, van en, vamos a empezar a ver películas basadas en videojuegos que van a funcionar, que van a conectar. Y ese va a ser el próximo gran género. Video no, de adaptations, Porque poco a poco han ido como que buscando, y Sonic es como que el ejemplo máximo de, esa, de eso. Se motiva con eso. También no, tenemos, no, no. seguimos con videojuegos, también tenemos que Jonathan Goldstein y John Francis Daly, que son guionistas, hablan sobre el tono que va a tener el guión de Dungeons and Dragons. Y Jonathan también es como un juego de mesa, ¿verdad? Yes. Porque yo estoy pensando en Dungeons and Dragons como un video game. No sé. Hay videogames eh, de ellos?
1: No creo que exista videojuego
0: de Dungeons and Dragon. José no, no, no ilumina. Activision Blizzard tiene los uh, rights de los juegos de Crash Bandico al momento.
1: Sí, pero eso sería derechos de juego.
0: Eh, ¿Habrán, habrán unos derechos de distribución de película. De... ¿Alguien,
1: al, alguien más grande tiene que tener algún derecho. Porque Activision puede ser la compañía Lleve que la trabaja.
0: Alguien actual. grande
1: tiene que poner más, mucho más dinero por encima.
0: Exactamente. So, ¿Trash
1: ha salido en todas las plataformas.
0: Eh, es en, en PlayStation, Sony y eventualmente sí. Ahora mismo está en Switch también con el, el incentivo. Hay,
1: hay que, porque estoy pensando que tiene que haber alguien mucho más grande, una compañía más grande, como tal vez un Sony, eh, un, un Microsoft. Exacto. Pero no sé. Pero déjame buscarte lo que te
0: iba a buscar primero, Don John Sand ¿es verdad? Sí, Don John Sandragon Yo lo metí aquí entre videojuegos, pero siento que, que es como un juego de mesa, y quizás lo estoy confundiendo con Golden Axe. Probablemente lo estoy confundiendo con Golden Axe en mi mente, pero nada, los guionistas dijeron que el tono va a ser uno bien, que no va a ser una comedia, pero que va a tener humor, porque sus personajes son personajes que al ser tan diferentes se van a prestar para eso y van a capitalizar en eso. en otros, Sí, en... Es, es, un, es un juego
1: de mesa, es un tabletop que Este es el juego que juegan
0: en Stranger Things, ¿verdad? Mira, yo quiero pizza, Rolando.
1: Rolando, no me digas eso a veces. Mira, estoy en San Juan, al lado del Centro Médico. Cualquier cosita, por aquí estoy. Usted me dice cuánto es la pizza. Ah, no. eh, perdón, yo nos traigo un, segundo, un juego de mesa, un top de estos que levantan, que tú le puedes... Eh, que creo que si no me equivoco, lo juegan en Stranger Things, ¿right?
0: Correcto. Pues sí. Va eh, a tener este... Y lo que entiendo es que se refiere a ese mismo tono ligero, no necesariamente no serio, sino que mo con momentos cómicos, como lo, mismo, lo vimos en Stranger Things, va a tener esta fantasía, estos elementos de magia. Es que pero de,
1: de momento lo mencionaste y dije, ay, esto va a ser otra porquería
0: como Warcraft. Oye, a mí me gustó Warcraft, lo que pasa es que está bien lenta y se toma demasiado sí en es, Sí, mismo. sí es, es nice, pero
1: realmente se siente un poquito...
0: Es pesadita. Eh. Yes. Trató de ser más de lo que debía ser. Y ese es mucho... Ese mucho para mí el problema más grande con la mayoría de las adaptaciones de videojuegos. Se toman demasiado en serio a sí mismo. Assassin's Creed es el ejemplo perfecto una película que se toma en serio, demasiado en serio a sí mismo. Al punto de que en vez de adaptar lo que tiene que adaptar y lo otro dejarlo ir, intentan hacer demasiadas cosas. So, y por eso es que no funciona overall. Aunque me hubiera gustado por una secuela. Mira, eh, y un rumor. Tenemos un rumor. De son rumors, son Supuestamente están desarrollando una serie animada de Kingdom Hearts y eso. Interesante,
1: interesante.
0: Deberían si no lo están haciendo, tú sabes, como que porque Netflix tiene su casa Albania y no es porque por ponerlos como competencia, pero la realidad es que Castlevania está bien dura. Posiblemente la mejor adaptación de un videojuego en cualquier formato. Kingdom Hearts tiene tiene el potencial. Ahí me tiene el potencial, vamos a dejarlo ahí.
1: Ok, te menciono, esto es aquí Randomly, eh, y lo sé porque es un search un poquito más extenso. Uh -huh. eh, sí, como menciona eh, José, eh, Crash, ahora mismo, al principio era de Sony, pero ahora mismo, eh, el estudio es Activision Blizzard. Eh, uh -huh. Pero, buscando un poquito más allá, eh, para el 2015, esto es bien viejo, esto puede ser que no haya arrancado nunca. Eh, Activision, había creado una división que era Activision Blizzard Studios porque tenían en planes hacer una película de Black Ops o de, o de Call of Duty.
0: Okay.
1: Lógicamente eso significa que si fuera ese el proceso o si eso fuera a pasar eh, pues sería hecha directamente por Activision porque dicen que en de 2020 eh, Solima, que entiendo que puede ser eh, el, el que estaba para dirigirla, eh, dijo que esa no era la prioridad de Activision eso quiere decir
0: que entonces sería el mismo estudio que nadie ok, ok, so, bueno saberlo bueno saber que por lo menos hay, no planes pero en la conversación existe de adaptar algunos de esos juegos Crash Bandico, mano, si Angry Birds lo hizo que Crash Bandico lo haga no es nada yo okay. pienso, mire, llámame llámame, yo tengo idea yo le, yo le he metido horas, lágrimas, sudor y ira a esos juegos vamos so, a hablar activision aquí y,
1: perdón volviendo a Disney Plus eh, sí hay un rumor de que se está trabajando una serie verdad de, de lo que sería eh, Kingdom Hearts es interesante por el simple hecho de que verdad muchos ya de estos juegos sus historias son cinemáticas eh, que si la hacen de la misma manera eh, sería como un tie-in sin problema alguno la gente lo va a apoyar porque pues lógicamente es un juego que la gente apoya así que no, nah, sería interesante. A mí no me molestaría ver una
0: serie así. No, a mí tampoco, definitivo. Mira Breaking News. Ryan Gosling protagonizará el reboot de El Hombre Lobo, de Wolfman para Universal okay. Pictures. wait.
1: La película se llama Wolfman y es un hombre lobo,
0: o es que le pusieron Wolfman y ya? No sé, Chris puso El Hombre Lobo, pero El Hombre Lobo es de Wolfman. El clásico de, de 1941, si no me equivoco. este So... Y me no, no, que... no,
1: Esto es lo que se había rumorado ya. No es un universo conjunto, es volver a reinventar a, a los monstruos. Lo que dijo ella en la mesa, yo entiendo que en la conversación que ella tuvo en, en el round table de productores, eh, la, la cabecilla de Universal dijo que ellos realmente no se van a enfocar en un universo en conjunto, sino que sí. iban a hacer las películas, cada una por su
0: lado. Dame películas de calidad, como The Invisible Woman, Invisible Man, que diga, Invisible Woman viene por ahí con, con mis si de no debo tener redes sociales. este Deme buenas películas. Si ver, eso casi. hace que eventualmente se pueda hacer conectar algo, chévere. No me importa. Quiero calidad. No un no universo cinemático. A Marvel le funcionó porque son cómics. Se prestan para eso. Son cómics. No todo el mundo puede hacer un universo cinemático. Yo estoy loco que hagan un universo cinemático del de slasher. Freddy, Jason, Michael Mayo, obviamente, un peo porque los derechos son de diferentes personas. Este, oh. Pero o un mashup, algo, algo estilo Spendable, algo así. Pero Intimidation es el vivo ejemplo de que calidad supera universo cinematográfico, Punto. tan tan sacamos Pero sí, me motiva. Ay, qué... Ryan, eh, Ryan Gosling, MT. Mm -hmm. Y creo que le puede ganar muy bien este papel. Eh, tremendo actor. Eh, la última vez que vimos de Wolfman fue o sea, una, un remake, fue con la de Benicio del Toro, pues, pues, pues vamos a dejar de hablar de eso. Eh, podemos seguir hablando de otros temas. Próximo eh, tema, por favor. Era, rapidito aquí, tenemos dos fechas de estreno, la primera es para lo nuevo de Edgar Wright, director de Channel of the Dead, Baby Driver, eh, básicamente guionista de Ant-Man, Last Night at Soho, tiene fecha de estreno para el 23 de abril del 2021, y John Wick chapter 4 chapter 4 un añito más y va a estrenar en mayo 27, 20, 22, obviamente porque la película no empezaba a filmar, se supone que empezará a filmar aproximadamente para esta fecha con expectativas de salir para el 2021, eso no va a pasar por todo lo del coronavirus y vamos a pasar para Netflix pero Netflix está... Estamos tranquilos hoy. Anunció ahorita que Lucifer va a tener una sexta temporada. Me alegro por los fanáticos de Lucifer. Eh, Lucifer es este tipo de serie que tú ves por el actor, por el protagonista. Eh, pero me la explota. Él está en la madre. Me encanta él. Pero la serie me aburre. Como que tan lenta. Pero tan episódica. Ese es mi problema con Lucifer. Pero qué bueno. Me alegro mucho por los fans que pelearon. No que pelearon, sino que... Ah, no, que Netflix es de una temporada más. Eh, por ahí salió el tráiler de la tercera temporada de Dark. Yo sé que Chris está súper contento por eso. Eh, le voy a tratar de darle una oportunidad. A Dark. También creo que salió el trailer de la película nueva de Spike Lee, The Five Blocks. No, eh, hablamos
1: ya la semana pasada.
0: ¿Verdad que sí? Yes. Ah, el póster está en la madre. Ángel.
1: Eso fue eso fue lo nuevo que el bueno, salió.
0: sí el poste fue lo que salió que está la madre Ángel Netflix de Crónica de España t Serio. serie ellos compraron los derechos ya yeah.
1: ya yeah. tengo entendido que tengo entendido que sí que eh, yo entendía que los derechos siempre los tuvo Disney pero como esto es un trabajo escrito tan viejo no sé mm. si eso, eso o sea, hay, una, hay, una, una, hay una limitación
0: imagino que los derechos están en, en la familia
1: So que Netflix lo tiene, es interesante si lo van a hacer, lo que le pido es no se enfoquen en los nenes, empiecen el orden como están hechos los libros empiecen yeah. con el primer libro segundo, tercero, no se enfoquen en ah, las películas no, no, no hagan no, no hagan no, Dios mío, no hagan eso yo Mira, sé que Lew, es ser interesante
0: Lewis ahí revolcándose en su tumba con la tercera película no, ahí.
1: No. Por, a mí, porque yo creo que la primera es de, La primera es buena. Pero la primera es de quién es.
0: Eh, bueno, no sé, de Disney. Yo, yo creo que la primera no es de Disney. Tú sigue hablando y yo busco. Yo creo, si no me equivoco, hay creo que hay una que no es de ellos. Eh,
1: pero, o puede ser que sí. Voy a ir a la tercera es la que no es de ellos. ¿Quién ah. sabe? Pero ¿qué sucede? Empieza desde el principio. Es bien es una historia interesante. Perdonen, es una historia interesante. Y lo que sucede con esta historia es que es bien ligada a la religión. Es una, una reinterpretación tal vez un poco más fantasiosa de la religión, porque, ¿verdad? Eh, Luis es una persona bien creyente. Eso eh, Usen esto a su favor. No, ¿verdad? No que pongan religión ahí directamente, pero úsenlo de una forma que quien les haga el, la, la adaptación, se la, la haga bien. No sí. traten de, de irse bien comercial porque... Eh, ¿verdad? En, en el caso de Percy está el director vivo, el escritor vivo, eso ayuda un poco, pero en este caso busquen personas que estén muy cercanos o que conozcan mucho la historia o que... y, y puede ser un éxito F I mean, porque la gente le gusta el tipo de universo, los ¿no? universos fantasía, los universos así, gustan son universos que la gente les interesa y siempre van a estar detrás de ellos so, veremos a ver, a mí me motiva pero como no he escuchado nada, solamente que hay que la van a hacer todos
0: Ah, no eh, yo a mí también me motiva porque eh, la primera fue de Disney, la última fue de, de, no fue de Disney verdad
1: que o sea, sí, no? que era, era como que una dos y la otra como
0: yo ¿no? exactamente, eh, me motiva porque Netflix y, no, y obviamente esto no significa que va a ser la misma gente que trabaja pero Netflix tiene experiencia haciendo buen material eh, con niños que va más allá de ser algo para niños como Stranger Things pero bueno, tiene un buen IP Tienes un buen IP. Esto es como de es Golden saber, Compass. Es saber usarlo. Es saber usarlo. Bueno, tiene, la tienes no, para... Lo que pasa
1: es que el IP de Golden Compass es bien heavy. Sí. Y porque... En el, en, spoiler por si acaso, lo que ven la serie. Si hey, la, hey, serie la,
0: sigue, la tengo para ver. Está en HBO si la serie,
1: no, pero si la serie sigue okay. continuando, sale, Metra, sale Meta, Metatron, que es un ángel. Salen ángeles. Porque literalmente...
0: Esto parece, esto ¿Parece un
1: Transformers? No, algo así se llama. Así mismo se llama. Sí, no, no, no. Porque, porque literalmente la serie es lo que... To, el tema esencial es lo mismo, es la religión. Okay. Es el control de la religión sobre muchas cosas. Y son seres que tú dices, ay, son nenes, salen brujas, uh, mozo que habla. Tengan cuidado con esas cosas. Esas cosas... A mí, yo, yo creo que los, las únicas dos cosas, los únicos dos materiales que yo conozco que son realmente para niños. Son Harry Potter y Percy Jackson. Sí, la verdad. Son que, que son. Tienen temas, pero son como para niños realmente. Los otros Exacto. son temas muy heavy, demasiado heavy. Sí, sí. So, sí. nada, Esperemos a ver. ¿Qué más tiene Netflix? Cuéntame. Mira,
0: Netflix tiene, tiró los posters de la segunda temporada de Umbrella Academy. Eh, voy a ver porque vi la primera. Exacto,
1: eh. same here. Y porque, me, y porque me encanta, porque estoy enamorada de número 5. De
0: eh. Eh. que era
1: viejo que se hizo joven.
0: Ah, de chamaquito.
1: Es que le encuentro, yo lo encuentro a él, a él, lo encuentro como maduro. Como, se ve como, lógicamente, está haciendo un actor, está haciendo alguien que era viejo, so. pero actúa también en esa. Ay, que sí. como que me enamora. No sé cuántos años tiene, nomás más estoy presa. La policía sí. de ahí no viene. Papi,
0: ahí a la prisión. Hay que sacarle ahí en, en Monopoly, está en la prisión ahí, pero ver. Mira, eh, eh, y Pau Fay eh, va a dirigir The School for Good and Evil eh, para Netflix. Y está. esta película ¿Quién es Paul Faye? Eh, creo, ¿Sabe, ¿sabemos
1: quién es?
0: sí, 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 creo que es el director de Bright Maze creo vamos a
1: ver, vamos a ver creo que
0: es el director Yo... de porque me suena
1: porque es
0: verdad, me... creo, creo que es el de verdad okay. sí, eh, Ghost Boaster Bryce May. Pero
1: es, es él, porque sí. es lo que tenía era un monster match, es lo que va a ser la película de su, de los monstruos estos, de Dark Army.
0: Bueno, en lo que me enviaste, salía School of the Good and Evil, que es una serie sobre, una película sobre dos amistades que están en escuelas rivales, una escuela es de personajes de, de cuentos de hadas buenos, y la otra es de personajes de cuentos de hadas malos, so, una escuela tiene a Cinderella, la otra tiene a, a la madrastra, una escuela
1: pues mira, eh, exacto, es el, es el mismo director, so, tiene estos dos proyectos, tiene el de los monstruos y tiene esto. Eh, nada, The School of Buranibo, eh, para que tengan una idea de lo que es, eh, son cinco, seis, siete libros más o menos. Okay. Eh, y trata de que cada cuatro años, eh, en este, en estos en diferentes pueblos, cada cuatro años se llevan dos niños, siempre okay. se los van a llevar. Esos niños, depende cómo sean sus corazones, van a ir a dos escuelas. Una escuela que, que sería donde están los, los Ever, que es como The Ever After, que son los personajes buenos. Y una escuela donde están los Never, que son los villanos. Okay. Eh, en este caso, ya los personajes como Cinderella y esta gente ya no están. O sea, son leyendas ya que salieron de sus escuelas. Pero trata sobre esta misma idea y sobre la idea de cómo dos amigas, eh, si es posible que alguien que sea villano o que esté bien como villano, pueda sentir amor hacia otra persona y es como que esta lucha entre Evil, one I,
0: high,
1: ¿verdad? hay un par de tweets. no quiero, bueno, no voy a decir okay. nada, pero hay, hay un par de tweets de unas cosas que están pasando, bla 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 eh, personajes así conocidos hasta el momento yo creo que no sé de ninguno eh, no, I mean, no es tanto como Ever After High, que eran los hijos específicamente de, right. de los eso es como mucho más adelante, mucho pero es idea. So, que nada, eso interesante lo mismo. La fantasía es algo que si lo haces bien, vente sin
0: problema. Será aquí José nos escribe que salió un tráiler en Netflix para una nueva serie que se llama Kuron, eh, una serie de horror italiana. So, esa posiblemente sí la vea. Chris nos uh -huh. escribe sobre Netflix. El drama adolescente Control-C ha sido renovado para una segunda temporada. A Chris le gustó. Eh, escribió que era como una mezcla de Riverdale con con el IT, so, automáticamente dijo eso, fue como que, no, nope, no la voy a ver. <ríe> sí. No, gracias. Y a Cris le gustó, y a José le gustaron las películas de Narnia, la primera es súper buena, eh, la segunda se deja ver, la de Prince Gasp Gaspian, si no me equivoco, uh -huh. este, no sé por qué me recuerdo de eso, no me pregunte, y, y la tercera es una leña, sí. no la, no la voy a sí, sí, es malita, y con eso, podemos pasar a nuestro último segmento, el segmento más esperado, la esquina Marvel y el de C, donde hablamos de todas tus películas, series, streaming, services de héroes de DC y Marvel. Y yo tengo una campaña, pero no saturar mi página, o por lo menos mis publicaciones del Snyder Cut, porque lo puedo hacer. El conocimiento lo tengo, las noticias están ahí, pero no. Vamos a hablar rapidito. rapidito. Enrique Cavill según informa, es de, fue del line, sí, fue del line está en conversaciones para reinterpretar el personaje de Man of Steel son bien claros al poner que no va al momento no se espera que salga una segunda película, que no es
1: una secuela
0: no es tan alone, sino haciendo cambios en diferentes proyectos esto
1: era entendible, yo entiendo que esto era bien probable que fuera a pasar cuando ya vemos que el arranca, lógicamente entendemos que esta posibilidad era muy
0: grande cuando yo vi que la promotora lo puso en Twitter fue que lo puso
1: yo, como creo que ya yeah,
0: sabe este eh, Pero
1: realmente, si fuera que le van a dar una nueva una aparición más, además del Snyder Cut, por ejemplo, si fuera que fuera una sola,
0: eh,
1: entendería que lo mejor es que se la den con Black Adam, ahí es donde siento que debe estar, o en Shazam okay. son, la, son como las únicas dos películas donde entiendo que puede ser que esté eh, ahí, ¿verdad? Si esto impulsa a que se le dé una segunda Humanos Tube 2, sería interesante. Eh, pero, pero yo yo, 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 yo decía ¿esto como, que, esto como que yo como que
0: me lo sospechaba sí. salieron, esta semana salieron muchas cosas, obviamente, era inevitable que al salir al ser oficial en el escenario del a salir rumores como que Ben Affleck va a volver como Batman, esas son cosas que sabíamos que iban a pasar, rumores nada oficial que lo que, que yo quiero ver a Ben Affleck como Batman, sí, claro que yo quiero ver a la gente que va a como Superman, claro que sí 10 años más, por lo menos, a cada uno. Y sí, claro como que lo que
1: te mencioné, que te lo dije la semana pasada, 30 millones no, para, para mí eso no era, ah, ni, jamás. Y, de, y se confirmó exactamente que es más de eso. Por eh, ende. Y, eso claro. es, y, y pues, yo dije, mm, eh, 30 millones, es, es que no, el número no nunca me cuadró, pero el, es como que por ende, estamos, eso nos dio el punto de que salieron demasiadas noticias de Cantazo, muchas de ellas fueron especulaciones uh -huh. específicas, y pues, entiendo que por eso fue que hicieron esa, como que la hago un poquito más allá para dejar como que saber estos detalles. Pero nada, esto hay que verlo yo, ¿verdad? Como mencioné, esto es esperarlo y, y
0: verlo y apoyar. Y apoyar, si sí, es bueno decirlo, si sí es malo también. Este, sí, mano, bueno, más de 30 millones, eso significa que eh, sale, sale. Posiblemente van a hacer reshoots. Eso es lo que me entendí porque también salían rumores de que no iba a ser, no iban a hacer reshucks. De
1: que, eh, no ningún tipo, o sea, que, que los actores no van a tener ningún tipo de mm.
0: quizás de los dicho. principales no pero, pero si sí
1: sabemos, sí sabemos que tienen que grabar la escena completa de de Martian de, de The Martian Manhunter eh, y puede ser que sí, que los principales ya hay, hayan grabado todo lo que es uh -huh. el que ellos grabaron eh, puede ser que vayan a usar a, a los actores que hicieron de los eh, el que va a ser de Darkseid para grabar Eso. ahí puede ser que haya actores pequeños o personas o personas como la batalla la quieran extender uh -huh. un poquito más puede claro. ser esa posibilidad que sí si hayan estos actores estén y tal vez que los grandes no tengan que porque lógicamente yo entiendo que él tiene yo entiendo que él tiene que haber grabado sí 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 ya la mayoría de
0: él. este so ya vamos a hacerlo ahí mira eh, Wonder Woman 84 tiene fecha de estreno oficial esto lo sabía no agosto 14 2020 Chris lo volví a poner en el cine PR simplemente se lo recuerdo a la gente una noticia bien interesante que salió New Mutants, sobre New Mutants que está ahí a punto de estrenar con el Snyder Cut, increíble están ahí ahí dándose los puños el director Josh Bond dijo que desde el principio planeó una trilogía para New Mutants, lo cual es súper interesante y espera que si la película le va bien y como es casi un stand -alone que se separa por su tono, se separa de todo lo que es en ciu y incluso de lo que es eh, X-Men de Fox poder terminarla, porque aparentemente ya está delineada, y es como que oh, o sea, papi, que cuando ya tengamos la edad de y nosotros vamos a estar viendo New Mutants 3, New Mutants 3
1: que sería súper interesante realmente eh, yo, yo, yo espero que si es buena la gente del apoyo y que ah, no. diga ok, vamos a impulsar ah, no. entonces
0: el hecho de, como siempre has dicho, el hecho de que la, la sigan poniendo en cine es
1: porque con ellos confían ellos bueno,
0: tienen, no sé. es, es Disney es raro en este sentido Especialmente con esto hay pin nuevos que son oscuros. No sabemos cómo están manejándolos. So, dime que tú, tú
1: quieras
0: hacer. ¿qué tú quieras hacer con esto? Porque yo Underwater a mí me encantó. Eh, la pusieron enero en ahí, a que se joda, jódete. Ugh. Christine Stewart. Anthony. Y la,
1: proba y la Sí, es como que... Eh, pero la probabilidad, y esto hablando Porque estamos hablando de Disney ¿verdad? y el que es la de momento. Pero la probabilidad de que Mulan se tenga que mover de fecha es bien grande. Eh, se rumoró que los cines no van a abrir hasta agosto, casi. Eh, la gran mayoría, eh, por lo menos lo que son Los Ángeles, Nueva York, porque son lugares donde, son, donde mejor número hay. Si este es el caso, Disney moverá Mulan, despecho otra vez.
0: Claro. Eso...
1: O sea, esto es un rumor. lo estoy diciendo por si acaso pasa para darme en el pecho claro. de lo dije primero. Pero... <risa> <risa> pero sí se, se, a este rumor está pasando por el simple hecho de que verdad estos lugares están empezando a abrir ahora y Mulan está montada para junio
0: julio exactamente mano esto va a ser bien, bien interesante ver cómo se sigue desarrollando todo esto con el coronavirus, ¿El coronavirus? Este, y para
1: te pregunto terminamos
0: con Marvel y esto yo eh, nos queda una sola noticia si no me equivoco y esto vamos a darle eh, muerto el pollo y, pero vean, eh, es que
1: quiero mencionar ah, no me te pregunto, eh, quiero mencionar y en parte, en parte aplaudir eh, verdad el estudio que está haciendo eh, el juego de Marvel's Avengers ah, eh,
0: okay, men cuéntame.
1: mencionó verdad ellos eh, van a hacer como un table ¿cómo se llama? ¿un war table oh. que le dicen ellos?
0: ah, oh, que se van a encerrar cuando,
1: cuando, cuando, pero es que van a presentar algo en junio ahora en oh. junio 15 creo que es como, como del gameplay y par de cositas y anunciaron que tienen un personaje que está en silla de ruedas. Es un inhuman con poderes que está en silla de ruedas eh, en el juego. Lo cual, ¿verdad? Se lo tengo que aplaudir al estudio. No sé si es una decisión de Marvel o una decisión del estudio, pero sí, sí hicieron grabaciones con una persona en silla de ruedas eh, para proyectarla oh. a la pantalla. Y es muy interesante que estamos viendo, ¿verdad? Tal vez una, una, un, un héroe. So, quería como mencionar lo de ¿la, que estas cositas, estas
0: buenas noticias que a veces saben, que se dan por las por las esquinas. Así sí, que... que bastante desapercibido tantas veces. Mano, estoy buscando aquí, tratando de buscar, para darle mention a nuestros seguidores en Spotify, en, que nos tienen de favorite en, en el podcast, y no me recuerdo cómo se hace. So, mala mía. Este ¿Qué mala está buscando mía. eso, a los fanáticos. Eh, que lo tienen favorito que tú le puedes dar ¿Eh? favorito so eh, mala mía lo, sé que salió en algún lugar pero no lo encuentro me voy a la gente eh, blah, blah, blah. se me está como que trancando el, el internet
1: eh,
0: no, uno de cine exacto en completó la compra de histórico teatro egipcio en hollywood blah, blah, blah. Y
1: era lo que sabíamos que iba a comprar un teatro para poder
0: presentar sus cosas esto lo habían lo había comentado hace o sea, tanto tiempo atrás eh, obviamente las noticias es que se completó el, eh, el mambo, so, super cool pero como que están noticias no hablamos tanto, de tantas cosas que eh, normalmente ya es como que tenemos una idea bien clara de las cosas que, que están pasando por lo menos las que salen a la luz pública mira, vamos a terminar este episodio hablando de que HBO Max el póster para la segunda temporada de Un Patrón, otra que ya tengo en la lista de ver, este y school uh, Esta serie, ah, para, en base a lo que me han dicho, es muy buena y logra manejar un buen tono con temas serios, más estos personajes de verdad, más, que son icónicos. Eh, so, bueno, estoy bien motivado para ver esa serie de Un Patrón, pero más motivado estoy para ver Watchmen y yo creo que con eso nos podemos ir hicimos una vuelta completa, hablamos de HBO Max terminamos, empezamos en HBO Max terminamos en HBO Max con Snyder, que hizo Watchmen ahí lo conecté y tuvimos a Carlos Morales de Cinepatio, la exclusiva Chris, publica toda esa exclusiva que nos dieron so eso, es para que,
1: mira, eso, es Chris,
0: eso es para que esté publicado desde ya desde ya de, si no hay un memo Chris, hay un memo pues primer lo guardia.
1: Voy a Mi gente yo así Me voy porque lo van a regañar Lo
0: van a no, regañar bendita. Cris que es tan bueno eh, Pero eh, nada,
1: y, y por qué de momento Estábamos en 5 y ahora estamos en 15 Ustedes quieren hablar?
0: Por, ah, porque... Pero
1: qué está pasando
0: Pero si ¿sí quieren hablar de algo, no, ya Ya llevamos una hora y media
1: Ustedes, o sea, así... que ustedes no. pretenden Pero Si quieren clarilla. me pueden llamar
0: <risa> Pero, si, si tienen pizza O quieren hablar con Ángel, pueden conseguir a Ángel, ¿Dónde te pueden conseguir angelito?
1: Le pueden conseguir en mi página de Facebook, Angelo Davis. Ahí pueden decirme de lo que ustedes quieran hablar. Yo veo de todo un poco. Eh, menos horror. So, I mean, si me quieren hablar de eso, pues me hablan de eso. Si quieren deshogarse pues me llaman a se Si quieren escuchar música, pues hablamos de eso. Y
0: si quieren traer pizza, pues. I
1: mean, está Eso es un plus. Pizza y cerveza. Eso para mí es un plus. Ya me tiran
0: mira, aquí en el corazón los tengo Ay, y obviamente yo soy Max si quieres hablar de horror puedes hacerlo conmigo así que me siguen en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter Youtube, que estamos a punto de lograr nuestra meta en Youtube estamos uh, llegando a, a las horas que queríamos llegar, eh, así que gracias a un millón a toda la gente que nos ha apoyado en Youtube si no nos siguen en Youtube lo puedes hacer puedes ver que está ahí en, abajo está Youtube, nos puedes buscar como CinePR todo corrido Suscríbete a nuestro canal, dale a la campana de notificaciones para que no te pierdan nuestros videos, porque YouTube se está medio pendejo y si no le das a la campana de notificaciones no te van a salir los videos. También está, está. Y tienes que poner See First, porque si no tampoco te sabes, Es como que no solamente el algoritmo de YouTube está en carete. So, síganos en todas las redes. Este, como que no puedo hablar. Síganos en
1: todas las redes sociales. Y aquí estamos siempre para lo que ustedes necesiten. Y si tiene algún negocio que tal vez quiera acá con el cine y quiere darse un plugin, puede pasar también por nuestra página. Y a ver con nosotros también le apoyamos todo lo que sea local. Es muy
0: importante. Exactamente. Gracias por acompañarnos en este episodio número 39 de CineP. Representa el resumen de la semana. Conmigo estuvo Angelo Davis. Yo soy Mac y será hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima.